0: God påske, alle sammen. Det er godt å komme sammen nå på slutten av påsken. Og minnes at Jesus døde og sto opp igjen. Det var jo ikke mulig å holde ham fast, står der. Ikke det er det flott? Jesus brøt gjennom og ut igjen til livet. Han er oppstått fra døden. I Lukas 24 så spør englene de kvinner som har kommet til graven, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Husk hva han sa til dere mens dere var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers händer og korsfestet, og den tredje dagen skal han oppstå.» Jesus har stått opp fra graven, og vi vet og vi leser at han går rundt og han møter flere av sine kjære som han tog farvel med før han gikk inn i lidelsen. Og som vi vet så var det flere av dem som var forvirret etter det som hadde skjedd. Og nå møter de han der, og så får de være vittne til hans oppstandelsesunder. Det må jo ha vært utrolig godt for Jesu venner å møte ham igjen. Ikke sant? Etter det som hadde skjedd. Og opplevde at han gjorde sånn som han pleide å gjøre når de møtte han. Han hilset dem med fred. Også oss som kommer sammen her i dag hilser ham med fred, og han sier... Fred være med dere, sier han oss. Fred være med dere. Temaet vi skal ta for oss i dag er hvorfor måtte Jesus dø? Dette hänger sammen med at vi denne våren knytter talet opp mot temene i alfatalet. Så fra nå, fremover, så blir det det. Eller det bynte jo før. Men plan er jo altså å begynne med alfakurs til høsten. Og då kom jeg på en ting som jeg, vi må ta med som en opplysning. For det er litt spesielt. Den 5. maj, så får vi besøk fra en som heter Vebjørn Øvereng. Han skal snakke litt om trosforsvar. O tema den dagen er «Hvordan kan jeg tro?» eller «Hvordan kan vi tro?». Så det blir litt spennende, så dette må vi spre litt blant folket. Eh, han har vi fått tak i gjennom Damaris, som er en organisasjon som jobber litt med trosforsvar. Så det blir litt spennende, det var 5. mai, sånn at dere vet det. Var det egentlig nødvendig at Jesus måtte lide og dø på et kors? Ja, fordi Gud elsker oss, er det korte svaret. Guds kjærlighet er jo egentlig svaret på alle Bibelens hvorfor, har fader Ranero Cantalamessa sagt. Bibelen forteller oss at Gud hadde nærhet til de menneskene han hadde skapt. Han vandret i hagen med dem, men menneske var ulydig mot Gud, og det førte til at synden kom inn i verden, og som igjen førte til at vi alle ble syndere. Så når Paulus snakker om dette i Romane 5, 12, sier han synden kom på grunn av et menneske, og med den kom døden. Og døden rammer alle mennesker, fordi alle syndet står der. På grunn av et menneskets ulydighet ble vi alle syndere. Det vi ser er at synden skiller oss fra Gud. Synden skaper avstand og gjorde det mellom de første menneskene og Gud. Gud måtte vise dem ut av den fine hagen de hadde fått. Han hadde skapt dem til dem. Han måtte vise dem ut derfra fordi at de hadde syndet. Jesaja sier dette om synden. Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt, så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. Rene ord. Klare ord. Han hører oss ikke nå fordi det er synd som kommer imellom. Utfordrende. Noen mennesker sier at de har ikke bruk for Gud. De lever sitt liv i fred med de rundt sig, med naboer, kollegaer eller familie. Men spørsmålet er, fred og det gode liv blir utfordret, hvordan er det da? Krigens grusomheter bekrefter at vanlige mennesker kan være virkelig ånde når omstendighetene legger til rette for det. Omtrent alle de rapporter vi får fra kriger forteller om ulike grusomheter som ikke har noe med krigens kjerne å gjøre. Så det er ikke bare de som bevisst, gjør bevisst synd som er onde i Guds øyne, men også de som gjør opprør mot Gud ved å ignorere Gud helt som om han ikke eksisterer. Romane 1 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne om hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud. Men likevel ga de ham den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerte. Synden forurenser oss. Den gjør oss urene. Jesus sier nå om synden, og han lar til det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innfra menneskehjertet kommer de onde tankene, hård. Tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejagd, ondskap, svik, utkjæelser, mishundelses på, tålmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenifra og gjør mennesket urent. Så det er altså ingenting som kommer utenifra som gjør oss urent. Mat kan ikke gjøre oss urent men det er det som kommer innenfra som gjør oss uren. Og så kan vi gjerne si at vi gjør ikke det fleste av disse tingene som her er nevnt. Men gjør vi bare en av de? Er det nok til å rote til livene våre? Sånn er det. Med det som er synd, det som er ondt. Og akkurat som med budene har du brudd etter budene, har du brutt dem alle, sier Jakob. Straffen for synd. Syndens lønn er døden, sier Pølhus. Vi har jo da egentlig alle i oss tilbøyeligheten til å gjøre ondt. Og det er ikke bare de andres synd som fortjener straff. Det er jo også vår egen synd. Det er ikke slik at noen mennesker er bare gode, og andre er bare onde. I en tale etter 11. september karakteriserte George W. Bush Nordkorea, Iran og Irak som «the axis of evil». Ondskapens akse, kalte han det. Det onde ble plassert hos de andre. Egentlig ga Bush oss et forenklet bilde av virkeligheten. Vi har lett for å plassere det onde utenfor oss hos andre. Alexander Solzhenitsyn snakker klokt om at ikke går an å skille mennesker fra hverandre. På den ene måten har vi de som er onde på den ene siden, og på den andre siden har vi de som er gode. Det går ikke an å gjøre. For skille mellom godt og ondt går gjennom hjertet på hvert enkelt menneske, sier han. Og dette er en sannhet. Sånn er det. Dette kan virke tungt, dette kan virke alvorlig, men det var dette Jesus døde for. Jo mer vi forstår hva synd gjør med oss, og hvor mye vi trenger Guds nåde, jo mer blir vi takknemlige for hva han gjorde for oss på korset. Og de gode nyheterne, når vi har sett på alt dette her, er at det er håp for oss. For Paulus, som ser at syndens lønn er døden, han fortsetter med å si at men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus. Og Guds ord, det fortsetter. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Han kom for å ordne opp for oss. Og i 1. Peter 2, så leser vi at for Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge hans bor. Han gjorde ingen synd, og det fantes svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Og ved hans sår, har dere fått legedom? En historie den 31. juli 1991 ble en fantastisk begivenhet markert. Samme dag 50 år tidligere lød sirene i Auschwitz. En fange hadde rømt og som straff så skulle ti av hans medfanger straffes med døden. De skulle begraves i en betongbunker uten mat og drikke. Alle medfangene ble stilt opp, og kommandanten brukte lang tid på å plukke ut ti fanger. Da han pekte på Francis Gassioni-sjekk, skrek denne fangen ut «Min fattige kone og mine barn!» Spontant steg en polsk medfange fram og tok av seg huden. «Hva vil du?» ropte kommandanten. «Jeg er en katolsk prest. Jeg vil ta plassen for denne mannen. Jeg er gammel. Han har en kone og barn. Jeg har ingen.» sa fader Maximilian. Kolbe, akseptert, ropte kommendanten. Den kvelden ble ni menn og en prest sperret inn i bunker for å dø. Normalt ville de rive hverandre i stykker som kanibaler, men ikke denne gangen. Når disse mennene hadde styrket til det, så lå de nakne på gulvet og sang etter to uker var tre av menn og fader Maximilian fremdeles i live. Nasistene trengte bunkeren til noe annet, så den 14. august ble de gjenlevende hentet ut. Og klokken 12.50 etter to uker og fremdeles bevisst fikk den polske presten innsprøyte og døde 47 år gammel. Den 10. oktober 1982 på Petersplassen i Rom ble fader Maximiliens dødsatt i restperspektiv. Til sted blant 150 000 var Francis Gagnonichek hans kone, hans barn og hans barnebarn. Mange hadde blitt reddet av en mans handling. Paven uttalte dette var en seier som ble vunnet all, over alle systemer av hat og forrakt i mennesket. En seier som den vår Herre Jesus Kristus vant. Jesu død var selvfølgelig mer fantastisk fordi han døde ikke bare for ett menneske for hvert eneste menneske i verden. Jesus led for oss da han ble pisket, da han ble spottet, da de satte tårnekronen på hans hode, da han måtte bære korset, da de naglet han til korset, og da de løftet korset opp, og han kjente smerten, og der han henger etter naglet i mange timer i intens varme. Likevel var ikke de fysiske smertene Jesus opplevde verst. Det verste var å bli gjort til synd, og bli fullstendig skilt fra sin far. Jesus seier var totalt. Og det kostet han å gå igjennom dette. Hans bønn i Hagen, i Gethsemane-hagen, understreker dette. Ta dette begget fra mig. Men ikke som jeg vil, bare som du. Loven i det gamle testamentet går ga klar instrukser på hvordan synd skulle behandles. Det var et helt system av offring som demonstrerer alvoret ved synd og behovet for renset seg fra den. Et typisk eksempel en synder skulle komme til tempelet med et dyr som det ikke var noe å utsette på. Synderen la så hendene på hodet til dyr og bekjente sine synder. Da ble det sett på som at synd gikk over fra synderen til dyret, som så ble drept. Dette er bare et bilde på det Jesus gjorde. Bare ved at Jesus offret sitt blod til soning for våre synder, blir synden tatt bort. Jesu blod renser fra all synd. Paulus sier at vi blir rettferdige ved Kristi Blod. Han betalte straffen vi skulle ha. To kamerater hadde utviklet et vennskap gjennom skole og universitet. Men som årene gikk, så drev de fra hverandre og mistet slutt kontakten. En gikk det bra med, og han endte opp som dommer, mens det andre gikk det ikke så godt med. Han endte opp som kriminell. Men en dag møtes disse herre to i en rättsal Den ene hadde begått en kriminell handling og erklært seg skyldig. Og dommeren, han kjente igjen sin gamle venn og stod overfor et dilemma. Han var en dommer og han var pliktig til å være rettferdig. Han kunne ikke slippe sin venn fri. Men på noen annen siden han heller ikke straffe sin venn, som han var glad i. Han fortalte sin venn at han ville ge han en korrekt bot som straff. Det er rettferdighet. Så gikk han ned fra dommerstedet og skrev ut en skjekk på beløpet han hade satt som straff. Og sa til sin vei, sin man jeg betaler straffen for dig. og det er kjærlighet dette er en illustrasjon på hva Gud har gjort for oss i sin rettferdighet han dømmer oss fordi vi er skyldige men så fordi han elsker oss så kom han ned til jorden i sin sønn Jesus Kristus og betaler prisen for oss på denne måten er Gud rettferdig og dommer. Og han er kjærlig, og han er frelser. Men denne illustrasjonen ikke, kan ikke helt sammenlignes med det Gud har gjort på grunn av tre ting. For det første, vår situasjon var egentlig verre. Straffen vi skulle ha, den var, det var døden. For det andre, relation var tätare. Det hjälpte inte bara två vänner. Nej, det är vår far i himmel som älske oss mer än någon förälder vill älske sina barn. Och för det tredje, priset var större. Det kostet sig inte Gud pengar, men hans eneste son som betalt straffen för synd. Korset som vi har her, centralt er kommet for å bli. Og korset må alltid være centralt i menighetens liv. For det skal sammen med nadværen og Guds ords forkynning minne oss om hva Jesus gjorde for oss. Paulus lå fast også på, at korset som en beskyttelse fordi at vi ikke skal fare vil. Menigheten i Korint hadde begynt å splittes opp fordi at det ble dannet partier. Noen favoriserte mennesker fremfor andre. Og Pølu skriver til dem «For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av nå annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er Jesus vi samles om, og det han har gjort for oss. Det han som er verdig vår tilbedelse, og ingen andre. Hvorfor måtte Jesus dø, stille vi som spørsmål i dag. Jesus måtte dø på grunn av synden. Gud tar ikke lett på synden, og det må heller ikke vi gjøre. Sier vi at vi ikke har synd, så bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. En av de trengende i vår trosliv som er med på å hindre åndelig modning i vår liv, det er at vi mister blikket på Jesus og begynner å se på andre. Hvordan går det med den? Eller med de? Hvordan lever de? Den eller de gjør slik og slik. Det kan jo mulig være bra. Eller, den, eller de gjør ikke som jeg gjør. Ser vi på andre, stopper utviklingen hos oss selv. Og Bibelen er klar. Matteus 7, 1-5 Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For dere skal selv dømes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror La meg ta ut flisen av øyet ditt når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av ditt brors øye det vil alltid vara feil å sammenligne oss med de andre vårt utgangspunkt for livet er forskjellig og dermed blir våre valg så forskjellig vi må ha vårt blikk på Herren så han kan i sin tid peke på det som trengs korrigering på i våre liv og han vil lede oss personlig. Gud elsker hver og en oss, og lengter etter å være i en relation med oss, på samme måte som min mor og far lengter etter hvert eneste av sine barn. Det er ikke bare slik at Jesus døde for alle, han døde for deg og meg, og det er personlig. Paulus hadde erfart det, og han skriver i Galaterne 2, 20, «Guds sønn som elsket meg og gav sig selv for meg», sier Paulus. Og når vi tar dette inn og ser at det virkelig gjelder meg, så vil våre liv bli forandret. Vi trenger hver og en oss mer enn noe å kjenne dypt i vårt hjerte at vi er elsket av Gud. Jesus ble oss av Gud. Han gikk i døden for oss, og han beseiret døden. Han lever i dag, og han er alltid med oss. Og det er opp den enkelte av oss och ta i bruk den kärleken som Gud har gett oss. Skal vi be sammen. Tack Herre for at du kom och tog till gav synd i mitt liv, i våra liv. Tack for at du tog den med dig på korset. Og vi ska få lov och Legge den fra oss. Og Herre, vi trenger det hver eneste dag og bekjenne vår synd og gi den til deg. Og takk for at du da er trofast og rettferdig, så du tilgjør syndene og renser oss for all urett. Takk, Jesus, for at du døde for oss. Og det var nødvendig at du døde, slik at vi kunne bli fri. Vi kunne bli satt fri, og vi kunne få et liv med deg. Hjelp oss, Herre, til å ta imot den gaven du gir oss, og hjelp oss til å leve i samfunn og nærhet med deg. Amen.